0: Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar mais uma vez na palavra de Deus. Provérbios, capítulo 3, versículo 28 ao 35. Encerrando esse capítulo, mais um capítulo, na verdade. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã. Então, tu darei, se se o tens agora contigo, não maquines o mal contra o teu próximo pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleteis com alguém sem razão se te não houver feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso. Mas aos héteros trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas da graça aos humildes. Os sábios herdarão a honra, mas os loucos tomam sobre si a ignominia. Meus amados irmãos, nós estamos meditando nesse capítulo 3 e percebendo alguns aspectos muito profundos no que diz respeito à sabedoria de Deus aplicada ao crente. Nós temos que orar e buscar a Deus por sabedoria, clamar com toda a nossa alma, desejando realmente ser sábio. E à medida que, Deus, à medida que isso acontece na nossa vida, né, que Deus concede sabedoria, nós vamos aprendendo a confiar nele, a honrar ele com as nossas posses. E também temos outros benefícios, como paz, vida, prazer, alegria. E também nós vemos do verso 19 ao 27 a sabedoria de Deus na criação e o fato que a criação reflete realmente essa sabedoria, essa providência. Então por isso nós devemos guardar a verdadeira sabedoria e andar com prudência nessa vida. Então nós temos os benefícios de vida para nossa alma, de favor do próprio Deus diante dele e dos homens. Teremos segurança, proteção, prudência na nossa vida e decisões a serem tomadas. Teremos confiança em minhas circunstâncias adversas. E também tal sabedoria afeta a nossa compaixão com o próximo, o nosso relacionamento com as pessoas. E nesse verso 28 ao, 28, ao 35 vai falar exatamente sobre essa sabedoria na prática. E a primeira coisa que nós aprendemos é que nós devemos realizar os atos de bondade que estão em nosso alcance. No verso 28, não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei, se o tens agora contigo. Se nós podemos fazer o bem a alguém agora, a sabedoria de Deus nos ensina, então faça. Não negligencie o dever de benignidade, o dever da caridade. E é claro que nós temos que ter o entendimento de que a caridade, as doações, a obra de benignidade, não é um caminho para a salvação, mas é o resultado da salvação em nosso coração. Temos que realizar boas obras, não para sermos salvos, mas porque fomos salvos. E eis aqui a sabedoria, realizar não por interesse, mas realizar por puro amor. Não é o quanto você doa, mas é como você doa, que é a grande obra. E nós somos lembrados aqui no conselho do verso 28, a fazer o bem, se podemos fazer agora. E não apenas isso, também nós não devemos tratar mal as pessoas que dependem de nós. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti, confiadamente ele está junto de ti. Habita na mesma comunidade. Talvez da mesma casa. E aqui há um eco, ecoa a mensagem de Cristo da importância do amor fraterno. De amar as pessoas, amar os nossos irmãos, amar até mesmo os nossos inimigos. Não devemos propagar o mal, mas o amor. É importante a gente lembrar isso. Porque o nosso coração, ele é orgulhoso, ele se inclina à ira e podemos machucar muitas pessoas só apenas com sentimentos que brotam de nós mesmos, somos lembrados a não maquinar o mal, mas espalhar o bem com atos de benignidade e amor. Também, outra lição importante que essa passagem nos ensina é que devemos prezar pela pacificação com as pessoas. Verso 30 Jamais pletei com alguém sem razão se te não houver feito mal. Cristo vai dizer no Sermão do Monte que bem-aventurados são os pacificadores, os amantes da paz, os reconciliadores. E o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 12, 18, se depender de nós, se possível, tem de paz com todos os homens. Paz e não briga. Se você pode evitar uma briga, evite-a. Não esco... Nunca devemos escolher o caminho da briga, da contenda mas o caminho da concordância por uma conversa sadia, piedosa, cheio de graça e amor. Por isso, nós não devemos seguir os exemplos dos ímpios. O verso 31, 32 fala que nós não podemos ter inveja do homem violento. Não podemos seguir os seus caminhos. Nós vamos ver esse assunto, esse tema abordado no Salmo 16, no Salmo 16. E no Salmo 74, versos 27 e 28, quando Azaf, ele olhava para a prosperidade dos ímpios e sentia-se angustiado porque os ímpios prosperavam, mesmo não buscando a Deus. Mas aí ele entendeu que Deus os coloque em um terreno escorregadio, que no momento certo, tais prosperidades acabará e eles serão condenados. Ainda assim, meus irmãos, que os ímpios prosperam, tratando mal as pessoas, rejeitando e negligenciando o amor ao próximo, buscando sempre a briga e não a paz. Não podemos seguir os seus exemplos, por quê? Por alguns motivos. Deus aborrece os perversos, verso 32. Deus amaldiçoa a casa dos perversos, verso 33. Deus despreza os perversos, verso 34. Deus envergonha os perversos. Verso 35. Veja, meus irmãos, que a desaprovação de Deus está sobre aqueles que não o buscam com verdade, não buscam ver com sinceridade, não temem ao seu nome. Então há uma condenação que ecoa desde o Antigo Testamento até o Novo, sobre aqueles que são ímpios, que não conhecem a Deus. E aqui, rapidamente, eu leio o Salmo 1, o verso 6. Que vai dizer sobre isso? Olha o que diz: os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqueles que não vivem a sabedoria de Deus são os ímpios, e esses per, pre, é, irão perecer. Por outro lado, haverá uma bênção se praticarmos a sabedoria de Deus. Porque também o texto não fala apenas do aborrecimento de Deus com os perversos, mas fala da, do amor de Deus sobre os piedosos, da intimidade de Deus para com aqueles que buscam o seu nome. E aqui nós vemos que Deus abençoa os piedosos, verso 32, parte B. Deus abençoa a casa dos justos, verso 33, parte B. Deus atende os justos, verso 34, parte B, e Deus honra os justos, verso 35, parte A. É preciso entender, claro, o aspecto da aliança deuteronômica, das bênçãos das maldições, da obediência que gera bênção e da desobediência que gera maldição. Mas essa verdade ecoa toda a história da humanidade, de que Deus abençoa o justo e Deus aborrece o ímpio. E é assim que esses, essa passagem se aplica na nossa vida. Devemos praticar a sabedoria. Seguindo o caminho dos justos, que é aprovado por Deus. E aborrecer a insensatez, que é o caminho dos ímpios, que no fim perecerá. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Nessa meditação, mais uma vez. Toda honra, toda glória. Seja tata a Deus.